0: Хорошо, у меня 20 минут. Сегодня будет короткая, быстрая проповедь. И она называется «Между началами и концом». <смех> между началами и концом. Представьте какую-нибудь линию, у которой есть начало и есть конец. Представьте точку между. Вот об этом. <смех> Хорошо. И... Я первый раз такое делаю, честно. Сегодня, ну да, первый раз, правильно. Я не, ну, в общем. Сегодня я буду проповедовать проповедь, которая проповедовала ровно пять лет назад. Вернее, пять лет назад и один месяц. Пять лет и один месяц назад. Это было 8 ноября 2009 года. И она называлась так, «Между началом и концом». И... Если можно, я прочитаю начало того, что я написал здесь. То есть у меня конспект того, что я писал ровно пять лет назад. Но я верю, я верю, это будет крутое слово сегодня, потому что лично меня, когда я его перечитывал через пять лет, меня это очень вдохновило. И я верю, что это как бы слово из Библии, и поэтому оно будет актуально сегодня. Я верю. И э, окей, хорошо, вы меня поддержите. Это, это было, я тогда был молодежным пастором. Хорошо, слушайте внимательно. Слушай. Моя жизнь только начинается. Это, это я вот реально говорил тогда. А, еще много всего впереди. Я, не жена, я еще не женат. У меня нет детей. Я молодой, заканчиваю университет, получая специальность архитектора. Я недавно. А, а, тут таки написано: Я недавно, я стал молодежным пастором. Мне многому нужно еще научиться. Многое пройти. Я не знаю всей моей жизни наперед, где я буду жить через 5-10 лет. Но меня волнует уже сейчас один важный вопрос. Я не знаю, насколько этот вопрос волнует молодых людей в зале. Э, Возможно, он меньше волнует, чем взрослых или зрелых людей. Но вопрос следующий. Как я закончу или как я окончу мою жизнь? Я начинаю сейчас э, так, как я начинаю, но меня волнует вопрос – Как я хочу закончить? Это это было начало. Мне здесь понравилось, что я был не женат, я заканчивал университет. Сейчас я уже женат. Это было пять лет назад. Мы уже три года женаты. Ну правильно, да, все совпадает. Окей, у каждого человека, я верю, должны быть какие-то цели по жизни. И цели, возможно, которые мы ставим в начале своей жизни, и и потом это нас, знаете, как-то мотивирует двигаться вперед. Потому что, когда нет какой-то мотивации, когда нет целей, как бы люди, они не живут. То есть, вернее, они живут, но им не хочется, вернее, они не движутся никуда, они не делают этих шагов навстречу, к примеру, к той цели или той мечте, которая у них есть. И... э, После этого я говорил много о том, что я занимался спортом, и я тут это зачеркнул, я не хочу об этом говорить, но я, может быть, скажу только то, что когда я занимался спортом, я очень любил соревнования, потому что это всегда были цели. И у меня была цель, мечта, тогда я никому об этом не говорил, стать чемпионом мира по тому виду спорта, которым я занимался. Но, по крайней мере, из-за того, что у меня была эта цель и мечта, я выиграл чемпионат своей страны несколько раз. И поэтому я стал мастером спорта. Это грибной слалом. Это не футбол. Вы думаете, какой футболист. В общем, у меня была цель, и мне нравились соревнования. Потому что на соревнованиях, знаете, неважно, насколько ты сильный. То есть выигрывает не самый сильный. Выигрывает тот, у кого самый лучший результат. И мне всегда именно из-за этого нравились соревнования, потому что э, по силе я был не самым сильным человеком или не самым сильным спортсменом, но у меня получалось выигрывать. И мне это нравилось. Мне нравились из-за этого соревнования. И когда ты выигрываешь как бы, или ты получаешь медаль, тебе никто не задает вопрос, а как ты начинал, а как ты к этому пришел. Тебя просто награждают, тебе все аплодируют и как бы ты победил. То есть у победителя не спрашивают уже о каких-то деталях. То же самое у проигравших. Они как бы никому уже не интересно, мало он тренировался или не мало. И меня это мотивировало целый год стараться, может быть, даже когда никто не видел, чтобы потом побеждать. Не знаю, я люблю соревнования, очень люблю. И сегодня я хочу поговорить об одной вещи, о которой я думал тогда, пять лет назад. И я могу сказать, я продолжаю об этом думать и сейчас. И... Иногда, когда люди приходят к Богу, можно услышать, «Вау, Бог такой крутой!» Не знаю, слышите вы такое или нет. Или «Бог такое сделал в моей жизни!» Или «Я готов следовать за Богом, куда Он меня только не призовет, куда Он меня только не пошлет!» По крайней мере, когда я пришел к Богу, было много молодых людей, которые думали именно так. Я верю, это, это, это то, как Бог нас призывает. Это то, как Бог работает в нашей жизни. У меня были такие же мысли. Бог, я, я пойду за тобой куда угодно, я пойду за тобой. И ты, и мы, вернее, нас было много молодых людей, такая большая компания, с которой мы вместе пошли учиться в вечерний, ну, библейский колледж, это был утренний колледж, неважно. И э, мы все, многие говорили вот такие фразы, и я думал, вау, ведь Бог так может действовать через этих людей. Ведь Богу нужны именно такие люди, которые скажут, Бог, я открыт. «Используй меня, я пойду за тобой, я готов следовать за тобой». Бог будет использовать именно таких людей. Ему нужны такие люди. Бог, я верю, Он ищет таких людей. И были люди, у которых было пророчество, что они будут апостолами. Были люди, которые говорили, я чувствую призвание, чтобы быть пастором церкви. я тогда, я думал, вау, как круто. А потом со временем я видел, что эти люди, они просто уходят от этого заниматься какими-то своими делами или бизнесом, или вообще вообще совершенно противоположным, чем то, что они говорили в начале, или то, какой у них был призыв, или то, что они начинали делать вместе со мной, к примеру, тогда. И почему людям не хватает постоянства в том, что они начинают? И я задавался этим вопросом тогда, я задаюсь ими сейчас. Я задаю его себе. Есть ли у меня постоянство в том, что я делаю? И постоянство несколько определений. Это неизменность, пребывание в одном и том же виде или состоянии каких-нибудь свойств, чего-либо. Ну, немножко сложно. Попроще. Верность, неизменная преданность чему-нибудь, твердость, постоянство, например, в любви. Кто хотел бы иметь постоянство в любви в своей семье? Да постоянство во взглядах. Например, есть люди, у которых есть определенные взгляды, и они не меняются. Мне, например, нравятся такие люди, потому что иногда ты можешь менять взгляды каждый день из-за влияния других людей, но есть люди, у которых, знаете, есть какие-то четкие принципы, взгляды. Это круто быть принципиальным человеком, я считаю. Я верю, христиане это должны быть принципиальные люди, они которые меняют свое мнение каждый день. И для меня, я могу сказать, всегда был большим, были люди большим примером для меня лично в церкви, именно те, которые долгое время были с Богом. И мало того, которые долгое время служили Богу. Я всегда смотрел на таких людей, я думал, «Вау, вот это круто, я хочу такого». И я могу даже, не даже, я я и сейчас могу сказать, я только в начале этого пути, и и только в начале пути с Богом, или моей жизни с Богом. и, И мне нравится, мне нравится служить Богу, мне нравится служить людям, мне нравится... Не знаю, видеть, как жизни людей изменяются. Но я только в начале этого пути, и я сам себе задаю вопрос, а насколько меня хватит? Или насколько долго я буду это делать? Но когда я смотрю на людей, которые 10, 15, 20 лет с Богом, именно такие люди для меня авторитет, знаете, и как вот у Иисуса, у ног Его собирались там ученики, они Его слушали. Знаешь, вот к таким людям я лично готов приходить, знаешь, как вот у их ног садится, не как у Иисуса, но просто как у людей, которых мне хочется послушать, а как они живут такой жизнью. Потому что люди, которые каждый год меняют свои взгляды, или каждые полгода меняют церковь, такие есть. Я не говорю, когда люди меняют церковь, это одно, но каждые полгода новая церковь, вот это для меня лично это немножко как бы определись, будь где-то, будь где-то. Потому что Нужно иметь отношение не церковь для меня, а я для церкви. Не знаю, как вы. Я для церкви. Поэтому я хочу быть здесь. Поэтому я думаю, а где я буду через 10 лет? Я тогда думал, кстати, там были такие мысли. Я такой думал, я не знаю, где я буду через 5-10 лет. Вот где я буду через 5 лет. Ты что тогда не знал? Ну, вообще не знал. Но если мы будем в чем-то постоянны через 5-10 лет, у нас будет просто невероятная жизнь. У тебя будет просто невероятная жизнь с Богом. Если ты будешь постоянен в том, чем ты начинаешь. И, в общем, я хочу прочитать один стих. Это Екклесиаста, 7 глава, 8 стих. Здесь пять слов. Конец дела, лучше начало его. Этот стих я просто обожаю. Конец дела, лучше начало его. Начало – это как семя. Любое начало – это семя. Ты родился, потому что семя. Не будем сейчас долго об этом, но вы понимаете, о чем я? То есть человек рождается с маленького вообще, и там рассмотреть тяжело. Все начинается с семени. Ты начинаешь, ты приходишь к Богу из-за семени, Слова Божьего, которое кто-то посеял в твое сердце, и после этого твоя жизнь она полностью изменилась. Все начинается с маленького семени. Поэтому начало, оно всегда такое малюсенькое. Большие деревья вырастают, начинаются с маленького семени. Конец – это огромные плоды. Я верю, что в Боге, знаешь как, конец – это огромные плоды в твоей жизни». Я верю в жизнь каждого человека, Божий план для каждого человека в конце, чтобы в конце твоей жизни ты был как дерево, посаженное у потоков вод, и лист которого не вянет, и он приносит плод свой во время свое. Аминь. Я верю в псалом первый, который написан тысячи лет назад, он актуален сегодня в твоей жизни. И если ты думаешь, ну я не похож на дерево, Божий план, чтобы ты похож был на это, ну не на дерево, но вы понимаете, Чтобы ты приносил плоды в конце, чтобы когда посмотреть на твою жизнь, это вау. Другие люди говорили это, не ты. И то, что находится между началом и концом, это постоянство, посвящение, преданность, работа, труд. Это целая жизнь. И главное, это конец дела. Он больше всегда, чем начало. Каждый из нас начинает, многие люди начинают. Или, знаете, даже вот подумаем о нашей жизни, вот подумай о своей жизни. Сколько вещей ты начинал и не заканчивал? Не надо только вслух говорить. Много вещей мы начинаем и потом не заканчиваем. Многие люди начинают что-то и не заканчивают. немногие заканчивают. Когда я задавался вопросом, а с кем я могу, у кого я могу так вот учиться в церкви, которая долгое время в постоянстве, например, служит Богу, Тогда я понял, что таких людей на самом деле немного. Но для меня это люди, которые одни из таких самых больших авторитетов, не знаю, в моей жизни, потому что они долгое время в постоянстве что-то делают. И когда люди долгое время в постоянстве что-то делают, они приносят плоды. Плоды не появляются, знаешь, сразу же. Они появляются со временем. И, не знаю, у таких людей мне лично хочется учиться. Я верю, Бог призвал тебя быть таким человеком чтобы на твою жизнь, посмотрев через 20 лет, другие люди говорили, вау, а как ты живешь? А ты говоришь, ты знаешь, я просто доверяю Богу. Ты знаешь, для меня Иисус Христос, это мой Господь и Спаситель, я просто доверяю Богу. Начало – это семя. Все мы начинаем одинаково. Все мы согрешили в начале. Об этом говорится римлянам 3 глава, 23 стих. Все мы согрешили и лишены славы Божьей. Все мы начинаем, знаете, с самого, самого вот чего-то. Все спортсмены на старте начинают с одной линии. У всех одинаковые условия. Библия Библии говорится, что перед Богом все одинаковые на самом деле. С другой стороны, как оно бывает по жизни? У кого-то кто-то начинает вот так, кто-то начинает вот так. Кто-то начинает вот так, если это ноль, а кто-то начинает вот там. Да? Бывает такое по жизни? Но я верю, что не важно то, как ты начинаешь, вернее, это важно, но не самое главное, как ты начинаешь, самое главное, как ты закончишь. Самое главное, какой плод будет в конце твоей жизни. И каждого из нас Бог простил, за каждого из нас Он умер, в каждого из нас Он сеет вот это семя. В каждого из нас попадают попадают какие-то семена. И... Кто-то родился в большом городе, кто-то родился в маленькой деревне. И когда ты читаешь биографию каких-то известных, великих людей, которые изменили мир, ты смотришь, а они родились в каком-то неизвестном городишке, который стал известен, потому что они добились чего-то в своей жизни. Например, ты смотришь биографии каких-то футболистов крутых, которые начинали, например... Я я из Киева, я родился в Киеве, и у нас в Киеве есть парочку неплохих футболистов, и школы, в которых они учились, стали очень известными школами, потому что эти футболисты чего-то добились в своей жизни. И я хочу бросить тебе вызов. Пусть, может быть, ты родился в маленьком городишке, но пусть этот городишко через 50 лет твоей жизни гордится, что ты жил в нем, или ты продолжаешь жить в нем. Ни одного аминь. Ну, не знаю. Хорошо, хорошо, хорошо. Иисус родился в Хлеву, в Вифлееме. Он не родился в Иерусалиме, Он родился в Вифлееме. Поэтому Вифлеем стал таким известным городом, таким великим городом. Неважно, как мы начинаем. Может быть, твое начало – это маленькая семечка, и ты думаешь, о, да у меня ничего нет. О, да у меня... Вообще это это ни ни о чем. Но на самом деле важно то, что Бог может сделать с этим маленьким. Аня сегодня говорила о бедной вдове. И на самом деле в Библии говорится, что бедная вдова, которая по факту отдала меньше всех, отдала больше всех. Как Бог делает из этого самого маленького самое большое? Ты смотришь сейчас на свою жизнь и ты думаешь, ну моя жизнь не так уж, я как бы в церкви, я... Я верю в Иисуса Христа, но моя жизнь реально не похожа на, на Христа. Может быть, в моей жизни есть какие-то неправильные вещи. Я, я верю, что Бог призывает каких-то людей, классные люди у нас в церкви, но, но не меня, потому что, посмотрев на мою жизнь, я-то знаю свою жизнь. Ты знаешь, Бог возьмет самого, знаешь, человека, на которого никто не посмотрит, никто его здесь не выберет, чтобы быть, например, пастором церкви, церкви, он его сделает апостолом в церкви. Это то, как делает Бог. Он берет самое непримечное, неприметное, и ставит это выше всего. Это то, что делает Бог. Бог берет самую маленькую жертву и и приумножает эту жертву. Маленький мальчик пришел с двумя рыбками и с тремя хлебами, Бог это приумножил и благословил многих людей. Может быть, тот талант, который ты имеешь, это твои два хлеба и три рыбки, и ты думаешь, да, это вообще ничего. Для Бога, если ты будешь с таким отношением, Бог, это мое семя, а что ты можешь с этим сделать? Я лично в своей жизни так и решил. Я пришел к Богу, и я сказал, «Бог, вот это моя жизнь, вот это мое маленькое семя, и можешь ли ты хотя бы использовать его, хотя бы вот настолько я буду мега счастлив?» И я продолжаю это делать каждый каждый день. Хорошо. Что-то между началом и концом. Не знаю, что. Не знаю, где ты начал. Это не так важно. Главное, что будет в конце а между этим вся наша жизнь. Когда мы смотрим биографии, вернее, когда мы читаем, например, о таком-то человеке, вот, например, известная личность, который жил там две сотни лет назад, и мы о нем читаем, знаете, очень просто. Родился в 1980, там, нет, 1767 году и умер там в 1802 году. Вернее, родился-умер. тире То есть начало... Конец, и вот в этом тире заключается вся твоя жизнь, в этом этом суть. Поэтому неважно, в какое время он родился, в каких условиях он родился, важно, какое наполнение этой жизни. Что было в середине, это это очень важно. И поэтому, может быть, мы начинаем, и мы мы начали вот так, но то, что будет дальше, от этого зависит, как ты закончишь. И я верю в Бога план, чтобы ты закончил круто, чтобы ты за- закончил лучше всех. И в притче о Сеятеле, я хочу прочитать Луки 8 глава, с 11 по 15 стих, говорится. То есть, когда Иисус рассказывает притчу о Сеятеле, кто помнит притчу о Сеятеле? Что вышел Сеятель сеять, он сеял на разную почву и одна поч... три на четыре вида почвы. И три из них не принесли плодов, а одна, последняя, один последний вид почвы, он принес огромные плоды. И вот ученики, как всегда, ничего не поняли, как и мы, впрочем, давайте возьмем, вот мы ничего не поняли, и Иисус, вот мы сидим потом, и Иисус э, уже после собрания, вот там за сценой объясняет, что это было, что он имел в виду. Вот что значит притча сия». Это Луки 8 глава с 11 по 15 стих. Семя есть Слово Божье, а упавшее при пути это суть слушащая, к которым приходит дьявол и уносит Слово из сердца их чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии – это те, которые слушают Слово, но отходя заботами, богатствами, наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую почву – это те, которые, услышав Слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Когда я всегда читал эту притчу, я я представлял так, что Бог, Он как бы стучится в сердце каждого человека, Он сеет семя, или Слово Божие попадает в в сердце каждого человека. И одни люди, они как бы может быть, начинают верить, потом отходят, и так далее, так далее. И я я всегда воспринимал эту притчу, что это говорится к неверующим людям. Но подумай, а может быть, эта притча именно для нас, верующих людей, что Бог продолжает сеять вот это семя, и мы как бы верим в Бога. Вот представьте, мы верим в Бога, но приходит дьявол, и у одних уносит это слово из сердца их. Некоторые как бы уже... Верят, и они с радостью принимают это слово, но не имея корня, не имея основания. Временем веруют, а во время искушения отпадают. Они как бы продолжают дальше верить, но во время искушения они отпадают. Здесь говорится. А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но отходя с заботами, богатством, наслаждениями жидиескими. И у нас у всех это есть. У нас у всех есть наша жизнь. И обидно, что такие люди также как бы не хранят это семя, и оно не приносит плодов. Поэтому я иногда замечаю в церкви людей, потрясающих людей, в которых Бог сеет Слово Божье, но которое не приносит плодов. И ты думаешь, почему оно не приносит плодов? Это неправильная церковь? Это неправильная Библия? Это неправильное Слово? Слово не действует? Срок годности закончился? Нет. Бог действует, друзья. Бог продолжает действовать. Его Слово – это крутое семя, которое принесет огромные плоды в твоей жизни, если ты его только примешь в своем сердце. Если ты только примешь его. И я видел людей, которые приходят к Богу и начинают делать крутые вещи для Него. И все говорят вокруг, «Вау, какой ты молодец, круто!» Но потом они просто оставляют это и идут заниматься какими-то другими делами. И ты знаешь, я ревную последнее время по людям, которые, знаешь, живут соотношением Бог. У меня есть моя жизнь, у меня есть моя семья, но я хочу жить для тебя. Я хочу следовать за тобой, как следовали две тысячи лет назад ученики Иисуса Христа. Неважно даже, сколько мне лет. Да, я уже не молодой. Да, у меня уже дети есть и так далее. Но я хочу следовать, продолжать следовать за тобой. Потому что когда Иисус выбирал учеников, Он выбирал молодых и семейных, и взрослых людей. И я ревную, чтобы, ты знаешь, были люди, которые, которые готовы следовать за Иисусом Христом. Которые не только готовы... Может быть, может быть, начало в твоей жизни было не совсем хорошее. И ты думаешь, да, уже все, уже ничего не получится с этой жизнью. Ты знаешь, с Богом все получится. Не важно, какое было начало. Важно, какой будет конец. Поэтому у Экклесиаста, 7 глава 8 стих, говорится, что начало... Конец дела лучше начало его. Конец лучше. Конец важнее. Важно, как ты закончишь, а не как ты начинаешь. Некоторые люди начинают вот так, заканчивают вот там. Некоторые люди начинают вот там. И, может быть, всю жизнь живут там, но Но важно, где они закончат свою жизнь. Даже тот один из разбойников, который висел на кресте рядом с Иисусом Христом, он начал и прожил всю свою жизнь недостойно, но закончил он с Богом на небесах, потому что он поверил в Иисуса Христа. Аминь. Круто! Притча 24 глава 16 стих. Ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель. Какой крутой стих. Семь раз упадет праведник и семь раз встанет. 154 раза упадет праведник. Ты думаешь, о, это про меня. И встанет. раза. 154 раза. Три тысячи раз упадет праведник, кто-то думает, о, вот это обо мне. И три тысячи раз он встанет. Праведник это не тот, кто падает, вернее, никогда не падает. Это тот, который падает и встает. Поэтому Давид в Библии, он назван праведником. Бог гордится Давидом не потому, что он не падал, а потому, что он постоянно вставал. Он не просто начал путь с Богом, он там... Победил Голиафа, а потом ушел жить своей жизнью. Он победил Голиафа, может быть, он падал, он спотыкался по жизни, но он каждый раз вставал, он каждый раз вставал. Может быть, ты начал что-то делать для Бога, потом оставил, вернись, делай это дальше. Бог будет продолжать делать, не знаю, невероятные вещи в твоей жизни. Может быть, Бог тебе что-то обещал, а ты ушел от этого. Ты знаешь, его обещание осталось. Его обещание никуда, никуда не ушло. Его планы для твоей жизни, они все равно остались. Какой, какой, не знаю, в каком периоде бы ты сейчас не был, но мы где-то между началом и концом, потому что мы здесь сидим, да? Бог есть начало и конец, и постоянство — это его характеристика. Я верю, нам нужны такие характеристики, как постоянство. Постоянство, посвящение, преданность. Я верю, вот эти вещи, они от какого бы ни было начала, приведут тебя к самому лучшему завершению. Они сделают тебя чемпионом, если ты будешь просто постоянно продолжать, может быть, у тебя что-то не получается, вставать и идти дальше, двигаться к цели, двигаться к чему-то большему. И конец — это плод, который будет пребывать вечно. Иногда мы хотим плодов, которые, которые мы хотим получить сейчас, в сию минуту, Но я верю, самый самый крутой плод, который мы увидим на небесах, это измененные жизни других людей, которым мы смогли прикоснуться, которым мы смогли послужить, которые, ты знаешь, узнали о Боге, и их жизнь в вечности, она изменилась. Я я верю, это самые крутые плоды. Я не знаю, что считается круто сейчас, например, скачать такое-то приложение или иметь такой-то телефон, iPhone. Что круто сейчас, не знаю, иметь, Но я верю, самое крутое на небесах, оно всегда было и останется, это иметь плод, который будет пребывать вечно. Я верю, что, ты ты знаешь, что бы ты сейчас ни имел, через пять лет это это тебя не будет радовать, и, и, и скорее всего, ты этим даже пользоваться уже не будешь. Через десять лет, через двадцать, так точно. Если это машина, поверь точно, уже не делают таких машин, которые ездят двадцать лет. Уже все, машины, они... Но плод, который будет пребывать вечно. Я верю, Бог нас призывает к такой жизни. Конец сделал лучше начала его. Конец сделал больше начала. Плод – это всегда больше семечка. Притча, в притче о двух сыновьях, которая говорится в Матфея 21 главе с, 18 по 30, с 28 по 31 стих. Матфея 21 глава с 28 по 31 стих. Говорится, короткая притча о двух сыновьях. Говорится, что у отца было два сына. И он попросил их пойти э, пойти что-то сделать. И один пошел, вернее, один сказал, я не могу, и ушел. А второй сказал, окей, я пойду, сделаю. Знаете, Есть у вас в жизни такие друзья, которые всегда такие, да, да, я сделаю. А другой говорит, не, 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 не не хочу. Хотя это папа вроде был, ну, знаете, хорошие отношения. такой, "Не, не, я не сделаю. И потом со временем, когда они так начали, Вроде бы начали так, да, и ты думаешь, вау, какое крутое отношение у первого, и какой плохой второй, да? Второй, который сказал, я не буду это делать. Но который сказал, я не буду это делать, он потом пошел это и сделал. А первый, который сказал, да, я это сделаю, потом забыл, забил, оставил это и не сделал это. И в конце говорится, так какой из них исполнил волю Отца? Не важно, как ты начинаешь, важно, как ты заканчиваешь. Неважно, где ты находишься сейчас, у тебя есть время вернуться и продолжить то, что ты начал, возможно, раньше. Или то, чего ты не начал раньше, у тебя еще есть возможность продолжить это дело. Пример. пример. У меня здесь написан пример. Героями становятся не те, кто начинают что-то делать, те, которые заканчивают дело. Победителями становятся... Те, кто заканчивают, а не те, кто начинают. Я очень люблю футбол, смотреть футбол. есть один матч, который я запомню на всю мою жизнь. Я я тогда очень интересовался футболом. Это был 1999 год, когда был финал Лиги Чемпионов. И когда играл Манчестер Юнайтед против Баварии. Кто, может быть, помнит этот финал? Это был просто невероятный финал. И футбол это такая игра, в которую бегают футболисты 90 минут, забивают друг другу голы. И Бавария забила гол где-то в середине матча, и до почти до конца они вели со счетом 1-0 и стали бы чемпионами, и все было круто. И в конце была уже 90-я минута, добавочная минута. И тренер выпускает двух людей, новых людей, которые не бегали весь матч. И на двух добавочных или трех добавочных минутах эти два человека, которых выпустили в конце, они забивают два победных мяча, и Манчестер выигрывает. Я просто думаю, боже, как не повезло Баварии, вечно им не везет немцам. Э -э Они всю весь матч бегали с таким, скоро медалька тут будет висеть. А Манчестер весь матч бегал, и, наверное, на 90-й минуте они уже думали, все, ничего не получится, надо было нам начать по-другому. Выходят два человека и забивают два победных гола. И ты знаешь, история знает победителей 1999 года, как Манчестер Юнайтед. И не важно, что Бавария круто играла эту игру и почти выиграла. Важно, кто выиграл. Может быть, быть, твоя жизнь сейчас, ты не смотришь, что ты победитель, что у тебя все круто. Но ты знаешь, Божий план для твоей жизни, это чтобы ты был победителем. Работники получают зарплату за сделанную работу в конце месяца или когда-то. Успешные бизнесмены – это не те, которые начали бизнес, а те, которые его продолжают, несмотря ни на что, и заканчивают. Продолжают и продолжают. И могут быть любые неудачи, но они продолжают это делать. Я верю, Бог только начал с твоей жизнью. Если ты отошел – вернись. Если ты устал – не сдавайся. Если ты начинал – начни и будь постоянным в этом. Может быть, ты один день с Богом. Продолжай, продолжай. Начни это и не останавливайся. Еще раз хочу прочитать. Экклесиас 7 глава 8 стих. Конец дела лучше начало его. Конец дела лучше начало его. Неважно, какие мы слова вначале говорим. Важно, какие дела в конце мы покажем другим людям и Богу. Иисус начал и закончил одно дело, которое было 2000 лет назад. 2000 лет назад Он пришел на эту землю. Он пошел на крест. Он умер на кресте за каждого из нас. И сегодня есть наша жизнь. И то дело, которое он начал 2000 лет назад, он его закончил тогда. Но сегодня он начал что-то в тебе. Сегодня он продолжает что-то в тебе. И он как бы начал то дело 2000 лет назад, но он его продолжает сегодня в твоей жизни. И я верю, что у Иисуса огромные планы для твоей жизни, но только тебе выбирать, будешь ли ты постоянным, чтобы эти планы свершились в твоей жизни. И может быть, ты спотыкаешься, но не буду падать, ну вы понимаете, как люди падают, но Бог нам дает силы, чтобы вставать и двигаться дальше. Аминь. Евангелие Иоанна, 17 глава, 4 стих. Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Это говорит Иисус. Будь постоянным. Иногда это тяжело, иногда это неприятно, иногда, знаешь, как будто ты уже дальше не можешь двигаться. Продолжайте вперед, продолжайте вперед, потому что конец дела лучше, начало его. Конец дела важнее, начало его. Не гордись тем, как ты начал. Гордиться мы будем, когда мы закончим что-то. Аминь. Если ты начинаешь какое-то дело, закончи его, не бросай его на полпути. Я верю, библейский принцип это заканчивать дела, а не просто их начинать. Так много начинателей, но не так много людей, которые завершают начатое. Будь человеком, который может сказать и сделать. Будь человеком, который, может быть, сказал, там что-то не получалось, но который все-таки закончил это. Я верю, это намного важнее, чем просто начать. Аминь. И давайте все вместе встанем. Я хотел бы просто помолиться. Я не знаю, было ли это актуально для тебя. Но для меня это сейчас актуально. И я могу сказать, я как бы проповедовал сам себе, потому что это будет касаться моей жизни всегда. И сейчас это касается моей жизни, потому что я хочу не просто хорошо начать, я хочу хорошо закончить. И, может быть, даже начал я и не сильно хорошо, но я хочу круто закончить. И я верю, с Богом у тебя самое лучшее будущее. И как говорит наш старший пастор Брайл, пастор этой церкви, пастор церкви Хилсон, Что если ты ставишь Иисуса номером один, ты никогда не придешь вторым, ты никогда не придешь, знаешь, проигравшим, лузером, ты всегда будешь победителем, ты всегда будешь номером один, если ты ставишь номером один Иисуса в своей жизни.